0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今日は毛利射送機での日本の貨物船の座礁から1ヶ月目立つ日本の官民の危機意識の欠如と題してお送りします
0: はいえー、夕方の4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでは先週、モーリシャス政府が船主、えー、らに環境汚染の損害賠償を請求する方針を発表したことなどをお伝えしてきましたが、えー、風光明媚なインド洋の島国、モーリシャスの沖合で、日本の商船密輸が手配した大型貨物船、若潮が座礁して、重油が大量に流出することになった事故から、今週火曜日で1か月が経過しました。ところがどうも日本や日本の関係者の間では今回流出した重油の量が過去の事例と比べて比較的少ないからでしょうか事態の深刻さに対する認識が薄く危機感が乏しいように見えてなりませんしかし今回事故が起きた現場は生物多様性のホットスポットというと言うべき場所で現地の環境や漁業が受ける被害は計り知れませんしかも安全な航行を怠った疑いで逮捕されているインド人船長が最近になって家族と通話がしたくてインターネットに接続したかったと航路を離れて島に近づいた同期を説明しているという報道があり日本側の責任が単なる損害賠償では済まされない可能性が高まっていますそこで今日は日本や日本の関係者が決めに命じておかなければいけないポイントを整理してみたいと思っていま
1: すそれでは CM の後早速町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう町田鉄の経済ニュース深掘り今日の
0: 深掘りはいえー、では杉浦さんまずは事故の発生状況などを整理してお伝えしてください
1: はい座礁事故は現地時間の先月25日夜に起きました若潮はパナマ船籍の大型バラ積み貨物船で岡山県の海運会社長敷汽船の関連会社が所有しており海運大手の商船三井がチャーターして運航していました8月9日に記者会見した長敷汽船と商船三井によりますと若潮はおよそ3800トンの重油と200トンの軽油を積んで7月4日に中国の港を出港シンガポール軽油でブラジルに向かう途中でした座礁したのはモーリシャス島沖南東 0.9 マイルの地点です座礁後に浸水が進み船体に亀裂が生じ懸念された油漏れに至ったのは8月6日のことでした翌7日は多様な野生生物が被害を受けて危機的な状況にあるとしてモーリシャスのプラビン・ジャグナット首相が環境緊急事態を宣言しました推定で1000トン以上の重油が漏れ出し手作業で回収できなかった重油の一部がマングローブの森などに漂着する事態となりました
0: 。はい、ありがとうまず今回の事故が深刻である理由の一つが今の話でちょっと垣間見えましたよね。つまりその座礁事故が起きた現場が水鳥の生息地として国際的に重要な湿地の保全や再生をうたったラムサール条約の指定地域に含まれているポアント・デスニーであるばかりか日本からの観光客にもシュノーケリングスポットなどとして名高いブルーベイ海洋公園にも近い場所だっていうことなんですね。モーリシャス沖には、モリシャスには世界的に有名なサンゴ礁もあり、国際環境団体から数千種もの生物が汚染された海で溺れる危機だとの指摘も出ました。で実際のところ人口126万人の国家モーリシャス経済は観光で成り立ち豊富な海産物は国民の重要なタンパク源ですから、ええ、食料安全保障や国民の健康にも悲惨な事態をもたらしかねない危機的状況なんでですす
1: 確かにそうですね重油が漏れ出すまで2週間近くあったのにその間、関係者は何をしていたんでしょうか
0: 。そこについては、長敷汽船が会見の場で、現地政府当局並びに関係機関の協力を仰ぎながら暗礁を離れる理想を試みておりましたが、あいにく核天候が続き作業がはかどらず、機関室原側の燃料タンクに亀裂が生じて燃料油が、油が流出したと説明しています、はい。モーリシャスの環境省に関する報道でも船を安定させて燃料を組み上げようと試みたもののあいにくの荒波の影響で失敗に終わったとされています。で小泉密輸の方は記者会見で社長をトップとする海難対策本部を立ち上げ日本及び毛利者数をはじめとする関係当局と連携して対応しています早朝の事態早期の事態解決に向けて全力で取り組みますと話していました、はい、ただ新型コロナショックの最中というネックもあったんですが日本から実際に現地に送った人数は少ないですよねまあここはちょっと後でお話しましょう
1: そうは言っても危機感が薄い印象ですよねなぜなんでしょうか
0: あのね油漏れっていうのは海難事故としては珍しくないんですけども、はい、過去の大事故いわゆる事故と比べると、今回は漏れ出した油の量が必ずしも多い方じゃないんですね。それゆえ期間が足りないんではないかとか、甘く見てるんではないかっていう見方はありますよね
1: 。今回の漏れ出した油の量というのは少ないんですか
0: 。はい。あの過去の大型海難事故としては、えー、1989年3月にアラスカ沖で発生し,したエクソンバルディーズ号事故が有名です。はい、およそ4万2 0キロリットルの石油が流出して、はいサケなどの、えー、魚類海鳥や怪獣いわゆる海の哺乳類ラッコみたいなやつですね、うん、ああいうのが多大な被害を受けて国際的に大きな反響を呼んだケースだったんですでそれゆえバリディース号事件は、えー、その後の世界の環境政策にも大きな影響を与えた事件事故としても知られています、はい、であとまあ身近なものとしては1997年に日本海で沈没したロシア船隻のタンカーナホトカ号の事故こちらは海上に重油およそ6240キロリットルが流出その後も海底に沈んだ船体の油のタンクに残る重油の一部が漏れ続けているとされています一方ですね、うん、今回のオガシオ号からの流出原因は 1,000 トンとされてますから、はい、エクソン・バルディーズ号事故やナホトカ号の事故と比べると桁違いに少ないっていうことは言えるんですね
1: 少ないと言えば少ないですねは
0: い。ただですね、ええ、そうは言っても問題の大きさは流れ出した重量だけで決まるものではありませんよね、うんはい、今回は国家経済や国民の暮らしの土台である生態系のホットスポットを直撃したわけですから深刻だということをよく理解する必要があるわけです、うん、で話を7日のジャグナット首相の記者会見に戻しますとモーリシャスには座礁した船を引き上げる技術や専門知識がないと海外に支援をあの訴えました、はい、でこの SOS に即座に応じたのが翌8日に支援を表明したフランスはモーリシャスの旧宗主国ですがマクロン大統領は生物多様性が危機にさらされている。緊急の行動が必要だ。フランスはモーリシャスの人々と共にある親愛なるジャクナット首相我々のサポートに任せてくださいとここまで大目を切ったんですね、うん、で、えー、支援には軍用機の派遣も含まれていましたでマクロン大統領の支援表明を受けて在モーリシャスのフランス大使館も声明を発出、えー、汚染防止装置をモーリシャスから西に150キロのところに位置するフランス領のレ・ユニオン島から軍用機で現地に輸送すると表明しました、
1: うん、一方日本政府はどういう対応をしたんでしょうか
0: 日本政府は8月10日になって、えー、油漏れ防止の専門家チームを現地に向けて出発させました、はい、しかし流出した重油の回収についていわば全面支援に乗り出して存在感を高めたフランス政府と比べると存在感が比較にならないほど薄い日本に技術がないということではないようなんですが、うん、政府は今回の事故をあくまでも民間企業の話とととみなななししし協力しなけけれればいけないいいいう意識が欠如しているとされてるさます、うん、ちなみにフランスは過去の事故を教訓として海洋汚染事故に備えて国内外に油を吸着する資材などの物質を備蓄しているといいます。一方の日本はマクロン大統領の演説から20日近く経った8日今週水曜日になってようやく安倍総理が小泉環境大臣と関係官邸で会い流出した油の除去や環境保護に向けて関係省庁が連携して支援するよう指示しました。え先ほど5時からの記者会見で安倍総理は持病の悪化を理由に辞意を表明しておりまあこの間え体調が良くなかったのかもしれません、まあ、ですがです,よですがその,そのこと自体で国としての対応が遅れたことが免責されるわけではありませんこのようなその店舗ではいくら何でも遅すぎますフランスと同等の期間を持っていると見てほしいというのは無理でしょうね。で現地や周辺国欧米のメディアは日本とモーリシャ政府の対応の遅さを厳しく批判しているほかフランスの外交関係者からも日本の対応の遅さに苛立つ声が上がっています環境 NGO にも日本は環境保全意識が薄いと批判を強めているところがある。はい今回事故を起こしたのは日本の貨物船ですから日本政府ももっと積極的に支援に乗り,乗り出すべき立場だって言えるんじゃないでしょうかね。うんうん
1: 、それから事故に関して言いますと町田さん冒頭で航路を離れた問題も大きいと指摘されていましたね
0: 。そこなんですよねあの注目されるのがが三井が当初航海計画ではモーリシャス島の南10マイルから20マイル沖合いを航行することになっていたが波が高くしけを避けようとして北にずれていったと航路を外れた理由を説明していたんですね。はい、でこの点注目であの安全な航行を行った疑いで逮捕された船長が最近になって家族と通話がしたくてインターネットに接続したかったと。航路を離れて島に近づいたりを説明しているという報道があるんですこの見方早くからあったんだけど船長が裏付けたんですねこうなると商船密輸の当初の説明と大きく食い違う状況になってきます<っ>でしょで日本側の責任が単なる損害賠償では済まされず様々な法的責任を追求される公算が高まっていると言わざるを得ないと思います
1: 以上今日の深掘りでした今日はモーリシャス沖での日本の貨物船の座礁から1ヶ月目立つ日本の官民の危機意識の欠如と題してお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深堀りはどういう内容でしょうか
0: はい、えー、今夜の町田鉄の経済リポート深掘りは、えー、短期経済予測景気は4月から6月期が大底に7月から9月期は前期比プラス 3.2% 水準を回復もと題して、えー、日本経済研究センターの稲葉圭一郎さんにお話を伺いたいと思っています
1: それではこの後夜11時から再びお耳にかかりましょ
0: う。